0: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهجهة محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ونقل نتاهي به وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته on était en train d'énumérer les six piliers de la foi, comme le Cheikh l'Islam les a mentionnés de façon résumée. Donc on était en train d'expliquer les paroles de Cheikh Salih Fawban, bah, euh, qui donnait une petite euh, interprétation, une petite explication, très résumée, des six piliers de la foi. Donc on est arrivé au troisième pilier de la foi, qui est l'Imane bil ou El-Tasdiq bil-Kotob Allah Rasulih, wa annaha kalamu, donc le chef il dit que la foi en les livres, ça signifie de croire en les livres qu'Allah a fait descendre sur ses messagers, et que c'est sa, que c'est, c'est, c'est sa parole, c'est-à-dire c'est la parole d'Allah, et que c'est une, c'est, c'est une parole de vérité, elle contient une lumière et une guidance. Et c'est obligatoire de croire en ce que Allah a mentionné spécifiquement comme livre dans ses révélations. Comme par exemple, il a mentionné Al-Injil, Al-Torah, Al-Injil, Al-Zabur et Al-Qur'an. Donc ça c'est des livres qu'il a mentionnés par dans la révélation et donc il faut croire absolument à ces livres qu'il a mentionnés euh, spécifiquement. Par contre, s'il y a d'autres livres qu'il n'a pas mentionnés spécifiquement, mais on y croit euh, de façon générale. Parmi les, les, parmi les articles de la foi, comme on dit, on croit aux livres d'Allah, donc on croit en tous les livres, ceux qu'il a mentionnés et ceux qui, qui, qu'on ne connaît pas, qu'il n'a pas mentionnés. Comme par exemple, il y a des prophètes, comme on va en parler, il y en, a qui, il y en a des prophètes de qui il a parlé dans le Coran, il y en a 25, et il y en a d'autres qui existent, qui ont existé et qu'on n'a pas entendu parler dans le Coran, et pourtant c'était des vrais prophètes eux aussi. Comme le Cheikh dit le point numéro 4, الإيمان بالرسل الذين ارسلهم الله الى خلقه اي التصديق بهم جميعا وانهم صادقون فيما اخبروا وانهم بلغوا رسالات ربهم ولا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بهم جميعا ومن سمى الله منهم في كتابه ولم, ولم يسم ولم منهم كما قال تعالى في ايه 164 من سوره النساء <titrage> <titrage> oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on a lu Ça veut dire qu'il faut croire aux messagers d'Allah, ce qu'il a envoyé à sa, à sa création, et croire en tous les messagers, et tous les prophètes. Et il faut croire qu'ils étaient véridiques. Quand ils parlaient, ils disaient la vérité, hein qu'est-ce qu'ils nous informaient, Annie qu'est-ce qu'ils informaient à propos d'Allah de la religion, à propos des règles, hein, toutes ces choses-là, tout ce qu'ils ont dit, c'était, c'était absolument la vérité. Il faut croire en ça. Et il faut croire qu'ils ont complètement transmis le message de leur Seigneur. Ils n'ont rien gardé de secret. Hein, parce qu'il y en a parmi les gens, comme les, par exemple les soufias, qui croient que certains prophètes ont gardé des secrets et qui les ont donnés juste à quelques, quelques initiés parmi, parmi les compagnons et qu'eux, ils l'ont transmis d'une personne à l'autre de génération en génération, et donc eux ils ont une connaissance, une connaissance secrète de Dieu. Hein, ça c'est un exemple de comment les russes du Shaytan comment ils ont dévié certains parmi les musulmans. Hein, ils, leur font, ils leur font croire qu'ils ont une connexion secrète ou une connaissance secrète à propos de la religion d'Allah. Donc il faut croire qu'ils ont tout transmis, ils n'ont rien caché à propos de la révélation d'Allah. Et on ne fait pas aucune distinction entre entre les prophètes et entre les messagers on doit croire en tous les messagers d'accord et euh, <coughs> bien entendu comme on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le plus grand d'entre les messagers mais on ne doit pas faire une sorte de compétition entre les prophètes pour essayer de, de les, les comparer les uns avec les autres de cette façon là, dans, dans ce sens là on doit croire en eux de façon égale et Allah subhanahu wa ta'ala il y a des prophètes au sujet desquels il a parlé, il a clarifié des choses, il a dit des choses à leur sujet, et d'autres auxquels il n'a rien dit. Au sujet desquels il n'a rien dit, mais il faut croire en tout cela. Hein? Et euh, il a dit, dans, par exemple, dans Surah Nissa, le verset 164, et il y a des, des messagers au sujet desquels on t'a raconté leurs histoires, et d'autres messagers avant, enfin, au sujet desquels on n'a rien on, on on raconté. Et ça, bien entendu, ça s'adresse au prophète Muhammad sallallahu wa sallam. Et à Donc il y a des versets, il y a des prophètes qu'on connaît, des messagers qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Et le Ulul Ibrahim, Isa, Muhammad. Donc les meilleurs parmi les messagers d'Allah ce sont Ulul hein? Azmi. Ceux qui détiennent, hein Où oui, il est Ceux qui détiennent la fermeté. Hein Et c'est, on les appelle Ulul et c'est Nour, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad. Ça, c'est les cinq parmi, c'est les cinq les plus grands parmi les messagers d'Allah. Ce qu'on appelle dans le Coran, Ulul Azm. Non, C'est euh, Nour, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Et le premier messager c'est Nour. Parce qu'il a été envoyé à un peuple qui n'était pas croyant, et donc dans ce sens-là, il, a, il les a appelés à, à croire en Allah, donc c'est lui, c'est le premier parmi les messagers. Euh, et Adam, bien entendu, c'était un prophète. <coughs> et le chef, il dit par la suite, <coughs> Nabi Yuna Muhammad alayhi wa sallam. Donc il dit puis ensuite tous les autres messagers également qui suivent sont tous des, graves, des grands messagers euh, Puis ensuite il y a les prophètes et celui qui est meilleur que tous ces prophètes là et tous les messagers C'est le dernier d'entre eux, celui qui est venu terminer et sceller la prophétie C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète donc euh, le chef dit ou affirma que, euh, que, euh, que le Il dit que le que le messager dit que qu'est-ce qui est plus authentique ou qu'est ce qui est plus vrai d'après ce qui a été de, de ce qui a été mentionné au sujet de la distinction entre un prophète et un messager c'est que euh, le, messa- le prophète c'est celui à qui ou c'est celui qui a reçu une révélation hein, qui a reçu une législation une, une révélation la révélation d'une législation si tu veux et qui a été commandé de la transmettre aux, aux autres et il dit que le, pro- le messager, lui, c'est celui qui a reçu une révélation euh, et, qui n'a, et qui a été commandé ou ordonné de la transmettre. Donc, lui, selon le chef al Ozan, qu'est-ce qu'il dit C'est que le, le prophète, celui qui a reçu une révélation, mais qui n'a pas été ordonné de la transmettre, et le, et le, le messager, c'est celui qui a reçu une révélation, mais qui n'a pas été ordonné. Mais qui, a, mais qui a été ordonné de la transmettre. Ouais, et comme j'avais dit la dernière fois, j'ai écouté le dans de Cheikh Abdel El Jaberi, et il expliquait que, euh, il, un, il répondait à, justement à cette définition, ou à cette distinction-là, entre le prophète et le messager. La distinction entre le prophète et le messager. Et il disait que, c'est pas vrai de dire qu'il y a un prophète qui a reçu une révélation qu'on lui a demandé de rester dans la maison, dans, chez lui avec cette révélation-là, d'accord Donc les même les prophètes doivent appeler à, euh, à suivre la vérité, à suivre le Tawhid, etc. Donc c'est pas, non, selon ce que Sheikh Obaid expliquait, cette définition-là n'est pas correcte. Puis en même temps, j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé euh, un texte, euh, une, une recherche écrite euh, par euh, le Mufti Abdulaziz si je me trompe pas, c'est ça son nom. Ouais. Et puis, euh, il a ramené beaucoup beaucoup plus de, de, d'opinions différentes au sujet de la distinction entre le Prophète et le Messager. puis, il semblerait qu'il y a plus que deux possi- pour, pour, euh, deux opinions là-dessus. Euh, sauf que allez, d'après les les opinions que j'ai entendues que j'ai lues, qui, qui d'après ce que j'ai lu, qu'est-ce que le cheikh a expliqué? de qu'est-ce que le chef a expliqué, euh, il semble qu'il y avait deux définitions qui ressortaient plus et qui, qui semblaient euh, être euh, plus, plus claires. Une, c'était que le prophète, c'est celui qui est envoyé à un peuple qui est déjà croyant, à un, un prophète qui est venu au, au préalable, donc il est envoyé à un peuple croyant déjà, tandis que euh, le, le messager, c'était celui qui était envoyé à un peuple non croyant et qui devait appeler à, à à la fois. Mais ça c'était une une des explications. Puis l'autre explication c'est que je vous avais donné la dernière fois, c'est celui qui le messager, c'est celui c'est celui qui a reçu une nouvelle révélation, une nouvelle charia puis qui est ordonné de la de la transmettre. saviez que le prophète c'est celui euh, qui trans, qui qui appelle les gens en se basant sur une révélation d'un prophète précédent à lui-même. Il n'a même pas une nouvelle révélation, il c'est juste réaffirmer et confirmer la révélation d'un prophète précédent. Donc, ça, c'est une autre position également. Et moi, je crois que yani celle-là est plus euh, convaincante, c'est celle que Sheikh Aoubayd euh, al-Jabiri a expliquée dans l'explication qu'il a donnée de Al-Usul al-Salat. Wallahu alam. Il n'a pas été envoyé avec une nouvelle. Chaire. Il n'a pas été envoyé à un peuple non-croyant. Il y en a, ses enfants, c'était tous des croyants puis toutes, ces, toutes les descendants de, de Adam étaient tous sur le Tawhid, jusqu'à le peuple de Nour, hein C'est à l'époque de Noé que le shirk est apparu, puis que les gens ont commencé à prendre des intermédiaires, des intercesseurs, des statues, entre eux pour adorer Allah ou pour se rapprocher à Allah. Hein. Ils prenaient ces idoles-là, donc c'est comme ça que le shirk est apparu. Donc c'est, c'est juste un point en passant. Mais sachez que il n'y a plus de détails encore à cette question-là, mais c'était juste pour vous donner une distinction. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout messager est un prophète, mais pas tout prophète est un messager. D'accord Donc ça, c'est très important. Non, et non et tout, tous les messagers sont des prophètes automatiquement. Mais c'est pas tous les prophètes, qu'ils ont okay, le prophète il n'est pas un messager, tandis que le messager est toujours un messager et un prophète en même temps, mais c'est ça. Ils ont vu avec des livres comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Isa, avec... le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran, Isa est venu avec l'Injil, euh, Moussa est venu avec le Torah, Ibrahim est venu avec le hein Souhafi Ibrahim Musa, hein? Allah il parle des pages ou des feuilles de, de Ibrahim, ouais. Donc, euh, Daoud avec Al-Zabour, hein. Donc, euh, il y a des, il y a des prophètes, des messagers qui sont venus. Mais comme, comme Allah s'en il dit, il y en a au sujet desquels il nous en a parlé, et d'autres au sujet desquels il n'a pas entendu parler également. Wallahu ala. Nous, oui, c'est, ouais. on va dans le Coran qu'il avait un, une révélation, non. non. Issa, Issa, il revient en tant que, en fait, il revient en tant qu'un être humain. Il va pas être un prophète, il va pas être un messager, il va pas amener une nouvelle révélation. Il va juste terminer sa vie, continuer sa, continuer son chemin. ان شاء الله الايمان بالبعث اساس الاساسيه وهو التصديق باخراج الموتى من قبولهم احياء, أحياء يوم القيامه لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم باعمالهم على الصفه التي بينها الله في كتابه وبيناها الرسول صلى الله عليه وسلم Fils Donc le chef il dit que il faut croire à la résurrection. Et ça, ça implique que tu dois d- euh, déclarer que tu crois en euh, que Allah va faire sortir les morts de leur tombe et qu'il va les faire sortir vivants hein, au jugement dernier. Et qu'il va trancher entre les hommes et qu'il va juger entre eux en toute justice. Et qu'il va récompenser euh, les gens selon leurs œuvres de la façon qu'il l'a expliqué dans son livre, de la façon dont Allah taala l'a défini dans son livre, et de la façon que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a clarifié dans la souda. Même. Après le deuxième point dit al-iman bil-qadr khayrihi wa sharri, wahu al-tafsiru bi an Allahu subhanahu alima mukaddir al-ashia wa azman قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في, مواع في مواعيدها المقدرة فكل محدث من خير أو شر فهو صادر, عن فهو صادر على علمه وتقديره ومشيئته وإرادته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن donc le Cher, il explique maintenant que le sixième pilier de la foi, c'est la foi en la prédestination, dans le bien et dans le mal. Ce qui arrive de bien et de mal, tout ça c'est prédestiné. Et le Cher, il dit que ça signifie que tu dois croire que Allah était au courant de tout ce que, euh, qui se passe, hein, tout ce qui a été prédestiné, tout ce qui arrive c'était prédestiné. Il l'a su avant même que ça soit, que ce soit créé et avant même que ça existe Allah savait tout ce qui allait arriver avant même que ça soit créé et avant même que ça existe et tu dois croire que ensuite il a écrit ça qu'est-ce qu'il savait de ces événements là et de ces choses là il l'a écrit dans les tablettes préservées on l'appelle Allah ou Hal d'accord et euh, que c'est lui qui les a par la suite euh, déterminé et qui les a voulus. Il les, il les a créés, il les a créés ce, et selon sa volonté. Il n'y a rien dans ce qui existe et dans ce qui a été prédestiné qui soit de sa volonté. Et euh, il y a, lorsque l'événement se produit au moment spécifique et précis où la, l'événement se produit, il se produit uniquement par la volonté d'Allah la و donc, tout nouvel événement qui se produit, que ce soit positif ou négatif, bien ou mal, alors ça vient par sa connaissance, par sa, de, par sa détermination, qu'est-ce qu'il a prédestiné, par sa volonté, hein, et, euh, ce qu'il veut, c'est ce qui est, et ce qu'il ne veut pas, n'est pas, hein, masha'Allahu wa ma lam yasha, lam yakun. Ça c'est, les Et puis on peut résumer ça en quatre points qui facilitent la mémorisation, qui sont clairs, hein, pour que les ulama ont déterminé comme étant les quatre conditions pour la foi en al-qadar ou al-qadar. Isa, c'est quoi Naam. Il a écrit, ouais. Le, le vouloir. La création. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, il a, il a tout su à l'avance quand il a tout créé. Deuxièmement, il a écrit dans les tablettes réservées, cinquante mille ans avant la création de à terre. Troisièmement, tout ce qui arrive, c'est par sa volonté. Et quatrièmement, tout ce qui arrive, c'est sa création. Que ce soit des, des bonnes choses ou des mauvaises choses, des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres, tout ça, c'est la création dans l'astre parental. Il n'y a pas deux créateurs comme les euh, les zoroastriens ou les conservateurs. Les zoroastriens, hein, qu'on appelle en arabe majous qui croient qu'il y a un dieu du bien et un dieu du mal. Hein. Le dieu du bien il a créé le bien, le dieu du mal il a créé le mal. Non, Allah subhanahu c'est lui qui a tout créé. Il y a un seul créateur. Et walaikumsalam, walaikumsalam, Et euh, aussi, il y a les chrétiens qui croient parfois à cette idée-là. Ils croient que il ouais, croient qu'il y a un combat entre le diable et Dieu. Et que, et que le diable c'est l'opposé négatif de, de, de Dieu. Donc, euh, ça c'est une fausse conception que ces gens-là ont. Et il y a des gens aussi qui pensent à ça que, que Dieu fait une guerre avec le diable dans le ciel, avec les anges. Il y a les anges qui hein, ils croient ni au paradis ni à l'enfer. Ils n'ont pas dit que c'est sur terre. Donc, euh, ces gens-là, en réalité, ils n'ont pas compris qui est Allah, et ils n'ont pas compris qui est le shaytan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, o ma qadri » ils n'ont pas estimé Allah Subhanahu à sa juste mesure ou à son juste, à qu'est-ce qui, selon qu'est-ce qu'il mérite réellement. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que tout. Et ils blissent le la c'est une des plus misérables parmi les créatures qu'il a créées. Hein? Si Allah voulait en, en une seconde, il, il, le, il le fait disparaître, il n'existe plus. Mais par sa sagesse, il a voulu que, il, il a voulu lui donner un délai jusqu'au jugement dernier. Et ça, ça fait partie des, des tests que Allah a établi pour les êtres humains. L'objectif de les tester, parce que si Iblis n'existait pas, si le Chaitan n'existait pas. Alors, dans ce cas-là, il n'y avait pas d'épreuve pour l'être humain, et donc tout ça, ça fait partie du plan de la sagesse divine, hein, et alors là, ce se là il fait ça dans un but dans une qui est à la fin qui est bon. Donc même si, on va revenir de toute façon à la question de Padar plus tard ça fait partie des sujets dont on va traiter dans le livre du chef donc on ne va pas s'attarder trop longtemps, mais c'est juste pour savoir euh, ce point-là. Et on n'a pas le droit de poser la question quand on parle de... La, la prédestination d'Allah Taala, on n'a pas le droit de demander à Allah Taala pourquoi as fait ça. Hein? Si quelqu'un, par exemple, euh, quelqu'un est décédé dans sa famille, n'a pas le droit de demander à Allah pourquoi tu l'as fait mourir, ou bien pourquoi tu m'as créé de telle façon, pourquoi je suis infirme, ou pourquoi je suis malade, ou pourquoi j'ai ci, ou pourquoi j'ai ça. Ça, c'est une chose qui est interdite de poser pour un mu'min, pour un croyant. D'accord? Donc ça c'est qu'il faut se soumettre et croire à la sagesse. est dans dans est Donc le chef il dit Donc ça c'est un résumé global des articles de la foi. Et inshallah, on va l'expliquer de façon plus détaillée plus tard incha'Allah. Donc le chef il, il continue. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه وصف به نفسه في كتابه ووصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا ومن غير تكييف ولا تمثيل دونك الشيخ le il explique maintenant après avoir expliqué de façon résumée les six piliers de la foi Maintenant il va expliquer le premier pilier de la foi, c'est-à-dire la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça signifie dans l'islam Parce que, on a expliqué tous ces piliers-là. Mais sachez que le plus important de tous les piliers, c'est le premier, la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et, c'est pas suffisant juste de dire, je crois que Dieu existe et qu'il est unique, pour dire que c'est incroyable. Parce que si tu, tu dis ça de cette façon-là, eh c'est comme si tu ne fais pas de distinction entre toi et les mushrikines du temps du prophète Parce que les temps au temps du prophète Muhammad sallallahu ils disaient eux aussi que Allah existe et qu'il est un seul Dieu. Hein? Mais ils ont fait d'autres, ils ont eu d'autres mauvaises conceptions au sujet d'Allah qui les ont, qui les ont fait tomber dans le shirk. Et c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Incha'Allah. Donc le chef il dit que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala c'est de croire en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même dans son livre. Et croire en Allah tel que son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit dans la sunnah. Hein? Donc ça c'est fondamental. La façon que, comment tu dois comprendre et comment tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est selon quest ce qu'il t'a révélé. Soit dans le Coran, soit dans la sunnah. Voilà comment tu dois, de, de quelle source et de quelle base tu dois euh, tirer ta connaissance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, le chef il spécifie, il, donne les règles, il va donner les règles qui vont faire en sorte que tu vas pas dévier au sujet de, de la foi à Allah si tu les respectes. C'est quatre règles que tu dois suivre pour pas dévier dans ce sujet-là, c'est-à-dire des attributs et comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala. La première, c'est, la première, le chef dit, sans faire de tahrif. Tahrif, c'est-à-dire de déformer le sens des attributs. Le deuxième, c'est atta'tid, c'est une forme de négation. Des attributs d'Allah. Chacun de ces termes-là, on va les détailler. On va les expliquer en détail. Parce que le chef, va les expliquer. Le troisième, c'est takif. Tu ne dois pas faire de takif. Qu'est-ce que ça veut dire, takif Ça veut dire, tu demandes, comment est Allah Comment sont ses attributs Ça, c'est haram. Tu n'as pas le droit de poser la question au sujet de... C'est na c'est Beda'a, et toute Beda'a, c'est haram. haram. C'est Haram de faire des Beda'a, donc c'est Haram de poser la question, comment est Allah subhanahu wa ta'ala Ça, on va le voir aussi. Et dernièrement, voilà temsil. Tu ne dois pas faire de Thamsil. Qu'est-ce que ça signifie, Thamsil C'est de comparaison, hein? d'analogie, de comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, entre Allah et sa création. Tu essaies de les comparer. Allah يقوم telle chose de sa création. Et on va le détailler, on va الشرح détailler de ça. رحمه الله que التي يجب c'est بها j'ai dit, يذكرها على سبيل التفصيل وبدأ فذكر أنه يدخل في الإيمان بصفاته التي وصف به نفسه بها في كتابه أو وصف بها رسوله في سنته وذلك بأن نثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لما لها بصفات المخلوق al makhluqin wa an na'tamida fi ithbathha ala al kitab wa as-sunnah faqat la natajawaz al quran wa al hadith li annaha tawqifiyya donc ça c'est un résumé de ce qui va ce qui va venir c'est que le cheikh dit que l'auteur Ibn Taymiyya رحمه الله il a mentionné les bases et les fondements sur lesquels on doit ou sur lesquels c'est obligatoire de se baser pour avoir la foi et il les a décrits de façon générale, et maintenant il va commencer à les mentionner de façon détaillée et spécifique. Et il a commencé par la première base, c'est-à-dire la foi Allah Et donc, il dit que le premier, c'est justement de croire en Allah et en ses attributs, comme il, tel qu'il s'est décrit lui-même et tel que son messager l'a décrit. Exactement qu'est ce que je viens d'expliquer, en, de façon euh, plus spécifique. Alors ce qu'il commence, il dit: والتحريف هو تغيير هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. يقال انحرف عن كذا إذا مال. وهو نوعان. Donc le chef il dit que al-tahreef hein, c'est de changer quelque chose. en arabe c'est de déformer quelque chose, changer quelque chose. Et c'est que tu le, que tu prends une chose, puis tu la, tu la déformes pour le faire apparaître différemment, ou d'une autre façon. D'accord <rire> Tu dis que quelqu'un est, euh, il, il a, il a in- une quand, quand il s'est détourné, quand il s'est penché vers quelque chose d'autre. Donc par exemple, si tu dis, tu marches sur un chemin, droit, puis après tu t'enharifs, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu te détournes. Et bien ça, c'est, c'est dans ce sens-là, al-tahrif, tu détournes le sens des mots, tu détournes le sens des choses pour leur donner une autre réalité qui est contraire à la réalité. Enfin, ouais. Le chef il dit que c'est de deux catégories. Et donc il va donner un exemple de chacune d'entre ces deux catégories-là. Il dit al al-awwal, al 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 Tahrif ou le ma'na La première forme de tahrif, c'est de faire le tahrif, de déformer le, le, le mot lui-même. Tu, tu changes le mot directement. Ça, c'est la première forme de tahrif. La deuxième forme de tahrif, c'est de changer ou de déformer le sens du mot. D'accord Donc, ça, c'est les deux formes. Maintenant, on va expliquer en détail un et l'autre. لشخص النوع, النوع الأول التحريف اللفظ وهو العدول به عن وجهه إلى غيرها إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة كقول أهل الضلالة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استولى فزادوا في الآية حرفا وكقولهم في قوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر ربك فزاد كلمة وكقولهم في قوله تعالى كلم الله وكلم الله موسى تكليما بالنصب لفظ الجلالة فغيروا الحركة العربية من الرفع إلى النصب je vais l'expliquer quand, on va, quand je vais le dire en français, je vais donner une explication pour que vous compreniez, Inch'Allah. Le chef il dit que, euh, donc, le tahrif du mot, de, le tahrif, dé, la déformation du mot, c'est de le faire sortir de, sa, de son sens réel vers un autre sens, soit en rajoutant un mot ou une lettre, ou en changeant, ou en enlevant quelque chose dans le mot. Tu rajoutes une lettre, t'enlèves une lettre, hein ou bien tu rajoutes un mot dans le verset ou t'enlèves un mot, hein? Et ou bien tu changes un haraka ».« Haraka, dans la langue arabe, vous savez que il y a euh, les katha, kasra et dhamma que tu mets à la fin des de chaque mot, et selon la place du mot dans la phrase, elle a, elle a, elle a un rôle particulier. Et selon ce rôle-là, il va avoir une différente haraka. Soit, soit que ce soit un fatha, une kasra ou un dhamma. Si c'est le sujet, il va avoir une dhamma. Si c'est l'objet, il va avoir une fatha, etc. Donc, si tu joues avec les harakas, des fois, tu peux changer tout le, tout le sens d'une phrase au complet, juste en jouant avec une fatha ou une dhamma. C'est pour ça que c'est... Très subtil et très dangereux, et il faut faire très attention avec ces choses-là. Donc, juste pour vous donner, je vais vous donner un exemple après, vous allez voir. Donc, le chef, il donne un exemple, il dit, comme par exemple, parmi les gens de l'égarement, il y en a qui ont vu, qui ont pris le verset, par exemple, dans lequel Allah a dit, Ar-Rahman ou al ar hein, de tous les s'est élevé au-delà de son trône. Eux, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont rajouté dans le mot estawa, euh, ils ont rajouté une lettre, la lettre lam. Donc au lieu de dire estawa, ils disent estawla. Ils rajoutent le, le lam. Au lieu de dire estawa, ils disent Estaoula". Non, non, ils n'ajoutent pas, ils n'ajoutent pas réellement, mais c'est souvent entendu c'est dans leur tafsir. Quand ils font le tafsir, quand ils font l'interprétation, ils le disent Estola. C'est-à-dire, le mot en arabe, istawa, qu'est-ce que ça signifie L'imam al-Bukhari, dans son sahīr, quand vous regardez dans le kitab de Tawhid, le chapitre, il cite les paroles de Mujahid et de Mu'Abbas, et il dit que, ils ont expliqué, ils ont dit que ce mot-là signifie, donc, istawa, ça veut dire, en arabe, ala wartafa'a. Et si vous regardez les livres des ulemas de la langue arabe, comme Abu Obeida et d'autres, eh ben, ils ont tous dit que c'est ça, dans la langue arabe, la signification de istawa. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils changent le, la signification, parce que istawa, ça veut dire, quand j'ai dit ala wartafa'a, ça veut dire s'élever et monter au-dessus de quelque chose. C'est ça que ça veut dire istawa en arabe. Eux, ils disent non, ça veut pas dire Istawa, ça veut pas dire pardon, ça veut pas dire ça veut dire ça veut dire, ça veut dire ça veut dire ça veut dire de de prendre le pouvoir de quelque chose, de conquérir, de conquérir quelque chose. C'est ça que ça veut dire pour eux. Le, le sens de, ça a le sens de pouvoir et de conquête, de conquérir. Donc il a pris le pouvoir du trône, ok. Et ça c'est une déformation du sens. Et la raison pourquoi ils défendent le sens de ce verset là, c'est parce qu'ils refusent d'attribuer cet attribut là à Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il se l'est décrit lui-même. Et il, il donne un autre sens qui selon eux est plus propice à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, c'est contraire au sens même de, du mot langara, et c'est contraire aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, contraire au hadith du prophète sallallahu puisque lui-même il a affirmé cet attribut là à Allah, et c'est contraire également aux paroles des salafs, et contraire à la langue arabe, donc il n'y a aucune référence, aucune preuve pour cette euh, forme de tahrif qu'ils font. Il donne un autre exemple, le shaykh, il dit, « fi ta'ala wa Dans ce verset-là, eux Allah s.a. l'a dit, « Et ton Seigneur vient » ou « viendra »« Et viendra ton Seigneur hein? » eux, ils rajoutent un mot, ils rajoutent Amr. c'est-à-dire et le, le commandement de ton Seigneur viendra, ils rajoutent ce mot-là, encore dans le tafsir, parce qu'ils refusent de, d'attribuer à Allah SWT le fait qu'il va venir de façon qui lui convient, sans faire de ressemblance et de comparaison, et sans demander le commun. Donc ils refusent de l'affirmer, donc ils disent, « voila, »,« un rabbik. » Ça, c'est un autre exemple. Et le troisième exemple que le chef a mentionné, il dit, « qu'à, »,« fille, »,« قوله, »,« Ils le, il le lise avec un « nasb». Pour, pour, mon, hein, quand le verset, le verset qui dit, eh « et Allah, a parlé à Moïse. D'une façon claire. Hein Donc, Allah, il dit, Allah a parlé à Moïse. Et le dhamma, c'est pour dire que c'est Allah qui a parlé. Eux, qu'est-ce qu'ils disent faut donner l'impression que c'est Moïse <t'il> qui a parlé à Allah. Vous voyez comment ils ont changé le haraka Hein Mais il y a d'autres versets clairs dans le Coran par exemple. ça, ils peuvent pas. Ils peuvent pas le changer dans ce verset-là. Parce que c'est clair et c'est direct. Hein Donc, ça c'est l'exemple. Pour montrer que ces gens-là ils essaient de faire un tahrif et ils changent même parfois soit un mot, soit une lettre, soit un haraka. Et c'est qui les gens qui font ça C'est les gens de l'Ubid'a parmi les Jahmiyâ et les mu'tazila et les, euh, les Jahmiyâ et les mu'tazila et les A-shah-era. Ce sont ce qu'on appelle les Jahmiyâ. On peut les appeler Jahmiyâ ou on peut les appeler il y a Kalam également, parce qu'ils sont tous partis de Ahlul Kalam. Mais en général, ce sont des gens de Bédah. il nient les, les noms et les attributs d'Allah sallallahu okay? On va enfin, on va expliquer un petit peu de, des détails de c'est quoi ces groupes-là, c'est quoi ces sectes-là, plus en détail par la suite, Inch'Allah. Mais là, c'est juste pour vous donner des exemples de, de Tahrif. Okay? Et, euh, la deuxième forme de تحريف tachrif, c'est taqrif mana de déformer le sens de l'attribut. Le cheikh dit, non, on s'est dit, taqrif ulmana, on a dit, bihi, an wajhihi wa Okay? Donc le chef dit que le tahrif ou la déformation du sens, c'est de changer, ou de donner un autre sens à la réalité d'un mot, comme si tu prends un mot, puis tu lui donnes la définition d'un autre mot, okay? comme par exemple les chans de beda quand Allah a dit qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim et qu'il a l'attribut de ar qu'il hein, il est le tout miséricordieux le très miséricordieux et qu'il a il donne la miséricorde ils refusent d'affirmer que Allah a la miséricorde ils disent que la miséricorde Ar-Rahma c'est d'avoir la volonté de faire une grâce à quelqu'un et ils refusent de dire que Allah ta'ala parce qu'on dit que Allah, parmi ses attributs, c'est qu'il se met en colère contre certaines de ses créatures. Hein? Comme par exemple, contre les juifs, Allah dit Al-Mardoubi, alayhim Les juifs, ce sont ceux contre qui Allah est en colère. Hein? Et euh, Allah il dit qu'il est en colère contre les amoudis et les choses de ce genre. Oui, il refuse de dire que Allah se met en colère. Donc, ils font le tahrif de ça et ils disent que la, la colère, pour Allah, ça veut dire avoir la volonté de se venger. Donc tous les attributs, en dehors des attributs, des sept attributs, soi-disant, rationnels qu'ils affirment, ils, ref, ils, ils disent que les autres, ça s'interprète ça par la volonté. Bon, tu vois, c'est, c'est des exemples, je vais t'expliquer. C'est que ces gens-là, ils s'enfuient d'une chose pour tomber dans la même erreur en réalité. Comme par exemple, ils disent que on peut pas appliquer là, on peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde. Parce que ils prennent la, la définition de la miséricorde chez les, chez les créatures et ils disent que la miséricorde c'est d'avoir euh, euh, de la faiblesse ou de, de la sympathie pour euh, une autre créature, puis ça, ça implique que tu as des sentiments dans ton cœur, puis des choses de ce genre. Donc, si tu appliques ça à Allah, c'est, c'est pas, ça 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 s'applique pas à lui parce que tu lui attribues des attributs de la création, donc il faut le nier. D'accord? Ou bien la colère également. Ils disent, bon, la colère, c'est quand le sang bouille dans tes veines. Hein, et donc, si tu attribues ça à Allah, c'est, c'est une imperfection parce que tu ne peux pas attribuer ça à Allah, sallallahu et et ouais et, et beaucoup de, les ulama quand ils répondent à ces gens-là ils leur disent par exemple oui mais vous attribuez à Allah frontal à la volonté et la volonté c'est d'avoir un penchant dans ton cœur vers une chose quelconque hein et donc ça aussi si vous selon ce que vous dites si vous êtes capable de nier la colère et de nier l'amour et de nier euh, la miséricorde et de nier euh, la vue et de nier euh, euh, nient pas la, la vue. Mais, juste pour vous donner des exemples, si vous niez ces choses-là, alors vous devez aussi nier la vue et l'ouïe et la volonté et tous ces autres attributs-là. Ok Parce que je pense qu'il faut absolument que je fasse l'introduction pour vous faire comprendre un petit peu c'est qui ces gens-là, pour que vous soyez vraiment, euh, compreniez vraiment de qu'est-ce qu'on parle et de qui on parle. D'accord euh, Bien, donc on va faire une petite, une petite introduction, une parenthèse là, pour que vous sachiez exactement de ce qu'on parle. Premièrement, la position du prophète Mohammed et des Sahaba, c'est qu'ils affirment les attributs d'Allah et ses noms, tels qu'ils sont dans le Coran et dans la Sunna. Comme le chef de l'Islam, Ibn Taymiyyah l'a dit, sans faire de tachrif, sans faire de tartif, sans faire de taquillis, sans faire de tantrives, hein. Ça c'est une on va les expliquer. Mais, il y a des gens qui sont venus par la suite, qui ont été influencés par des philosophies, comme les philosophes grecs. Ils ont étudié avec eux, et à partir de ces philosophies-là, ils ont commencé à essayer de douter à certaines choses au sujet d'Allah et de vouloir interpréter le Coran et la Sunna en se basant sur la philosophie grecque. Alors, ils ont commencé à dire qu'il ne faut pas parler de Dieu en des termes humains qui, sont, qui correspondent à des termes tels qu'ils sont utilisés chez les êtres humains parce que si tu utilises ces termes-là, ça implique que tu fais ressembler Dieu à sa création, et de faire ressembler Dieu à sa création, c'est coufre, c'est la mécréance, donc il ne faut pas le, le décrire par aucun terme. Sauf qu'ils sont tombés en contradiction avec le Coran et la Sunna, parce que dans le Coran et la Sunna, il y a des attributs qui sont mentionnés au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont des termes et des attributs qui ressemblent aux termes qui sont utilisés pour les créatures. Mais la ressemblance qu'il y a entre les deux est uniquement en apparence. Parce qu'en réalité, c'est deux choses différentes. Il n'y a pas de ressemblance entre la créa- les, les attributs des, de, du créateur et les attributs de la créature. Juste pour vous donner quelques exemples. Quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toute chose, il a la, l'attribut de la connaissance ou du savoir. D'accord est-ce que les êtres humains, eux aussi, n'ont pas l'attribut de la connaissance et du savoir Oui, les êtres humains ont une connaissance, ils ont de la, du savoir également. Mais est-ce qu'on peut comparer la connaissance des créatures à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala Non. Pourquoi Parce que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas précédée d'ignorance. Tandis que la, la connaissance des créatures, elle est précédée d'ignorance. Quand on est, Allah subhanahu wa ta'ala, dit, qu'il nous fait sortir du ventre de nos mères, on n'a aucune connaissance. Donc, notre, 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 notre connaissance est précédée d'ignorance. Pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît tout à l'infini. Non seulement ça, Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance est, est sans limite. Tandis que notre connaissance à nous, eh bien elle est très limitée. Hein? On ne vous a donné que très très peu de la science. Donc le fait qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala la connaissance et qu'on attribue à l'être humain la connaissance, c'est juste une ressemblance en apparence. Parce que dans la réalité de ces deux formes d'attributs là, c'est du moment qu'on les attribue Au créateur ou à la créature, elles deviennent différentes. Elles deviennent différentes. Quand elles sont seulement ressemblantes sous leur forme absolue. Quand tu dis le savoir, sans l'attribuer à personne. Le savoir, quand tu l'attribues à personne, tu peux dire qu'il y a une ressemblance dans le sens que tu ne peux pas le distinguer. Mais du moment que tu dis le savoir du créateur, et que tu dis le savoir de la créature Automatiquement Ça se sépare, ça se, ça se divise La même chose on peut dire au sujet de la vue Allah subhanahu wa ta'ala Il a l'attribut de Al-Basar Il voit, il est le voyant D'accord Et l'être humain et les animaux Ont également l'attribut de al Hein? Mais par contre par exemple, je vais juste vous donner un exemple. La, vie, la, la vue de l'être humain et la vue de l'aigle, est-ce qu'on peut le comparer les deux la, la vue de l'aigle est beaucoup plus, plus, plus perçante et précise que la vue de l'être humain. La, oui, le degré de vision et la hauteur à laquelle il peut être, il peut être très, 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 à une, à une hauteur très élevée dans le ciel. Et puis voir sa proie, une petite souris, sur la terre, et il la voit, il il plonge et il l'attrape. L'être humain, non. Il y a a d'autres animaux également qui voient des choses dans d'autres. dans d'autres. Les chauves-souris, ils en voient une sorte de une onde, et ça revient sur eux, puis ils savent à quelle distance est l'obstacle qui ou la, le mur ou des choses de ce genre ils voient de cette façon là puis il y a euh, il y a les oreilles qui captent comme des radars comme puis il y a il y a d'autres animaux qui voient dans d'autres euh, spectres spectres de la lumière vous, vous voyez comme nous on voit dans un certain spectre tandis que eux ils voient à d'autres euh, niveaux Et, et Et donc ça c'est une différence même entre les créatures même entre deux humains c'est pas on voit pas tous la même façon hein il a des il y a des, ouais, il, y a des euh, il y a des êtres humains qui ont une vision qui est plus performante plus précise non voilà que l'on fait il n'y a pas de problème là nous il y a des il y a des êtres humains qui ont comme moi qui ont besoin de lunettes pour voir de loin, si, euh, il y en a d'autres qui ont une bonne vue. Bon, mais ça c'est juste pour donner un exemple que s'il si y a ces différences-là entre les êtres humains et entre les créatures, et ben imaginez les différences qui existent entre la vue du Créateur et la vue des créatures, il n'y a aucune comparaison à faire, il n'y a aucune comparaison possible à faire entre les attributs du Créateur et les attributs de la créature. Allah, subhanallah, sa vision est parfaite et infinie, il voit tout, hein? donc c'est incomparable. La même chose peut être dit à propos de lui. Il y a des animaux qui entendent des sons, nous on n'est même pas capable de les entendre. Tu les vois courir, tu te demandes pourquoi. Si quelques minutes après, tu vois qu'il y avait un, gros, euh, un grand problème, euh, quelque chose qui, qui arrivait, qui, un gros orage, ou un gros, une grosse tempête, ou un feu, ou quelque chose, et là tu comprends après enfin, qu'est-ce qui se passe, ou des choses de ce genre. Donc, euh, alors, l'ouïe Allah et l'ouïe des attributs, c'est deux choses différentes, et il n'y a pas de comparaison. La même chose pour euh, les autres attributs, c'est la même chose. Hein? Donc, quand on a compris ça, on a, on a su déjà en partant comment on peut répondre à ces gens-là. Nous, on doit affirmer les attributs d'Allah comme il s'est décrit lui-même. Et Allah, il nous a donné un verset qui clarifie ça. Spécifiquement, et il dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est celui qui entend, hein, à Samir et Al-Basir. C'est lui qui voit. Donc tu dois affirmer les attributs, et il n'y a rien qui ressemble à Allah dans ses attributs. Ni dans ses noms, ni dans ses attributs. Donc, et là ça c'est clair. Le musulman, le sunni, il entend les versets qui parlent d'Allah, il n'y a jamais une ressemblance dans sa tête ou une idée de ressemblance qui peut venir à son esprit. Parce qu'il sait tout de suite que c'est impossible qu'il y ait une ressemblance quelconque. Nous donne un exemple aussi encore. Une patte d'éléphant et une patte de lapin, est-ce que c'est les deux la même patte Il y a une différence. L'éléphant a une patte d'éléphant, le lapin a une patte de lapin Chacun a sa patte. Hein? Donc, il faut pas essayer de faire des comparaisons entre la patte d'une créature puis la patte d'une autre. Si c'est le cas, des choses, ça c'est des choses qu'on connaît. Alors, imaginez des choses qu'on connaît pas, c'est-à-dire Allah ta'ala. Quand il nous informe de ses attributs, comme quand il nous dit qu'il a une main, il faut pas essayer de penser que sa, sa main est semblable à la, à la main de ses créateurs. Quand il nous dit qu'il a deux yeux, Il ne faut pas essayer de voir puis penser comme, ah, il a les yeux comme les créatures, comme les les animaux ou comme les êtres humains. Non, il n'y a pas de ressemblance. Et même si on essaie de les imaginer, on n'est pas capable de les imaginer, parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Quand il dit qu'il vient, ou quand il dit qu'il s'élève au-dessus de son trône, ou quand il dit qu'il descend au dernier des cieux, dans le, le dernier tiers de la nuit, pour demander qui va me demander pour que je lui réponde, il ne faut pas essayer d'imaginer comment il fait ça, et il ne faut pas essayer d'imaginer non plus, euh, comment sont ses attributs et des choses de ce genre. Donc, une fois qu'on a compris ces principes-là, eh bien, par la suite, c'est très facile pour nous de comprendre comment répondre à ces gens-là qui ont été influencés par ces philosophies qui sont étrangères à l'islam et qui essaient de nier les noms et les attributs d'Allah. Euh, attends juste un instant. Comme par exemple... Euh, là maintenant on, on a compris ce, ce point là et puis <rire> non c'est, c'est comme euh, maintenant ils ont ils ont commencé à dire par exemple bon euh, il faut il faut pas attribuer ces attributs là il faut uniquement se baser sur la logique il y a qui prétendent vouloir se baser sur la logique parce que les premiers qui sont apparus c'est les djiahmiyat. Djiahmiyat, il suivait un homme qui s'appelait Dja'ad ibn Safwan et à l'époque où il est apparu il a commencé à nier que Allah s.a.w. parle et à nier que Allah SWT a pris Ibrahim comme son Khalil et il y a des attributs et des noms d'Allah s.a.w. de cette façon là il y a al qadar et il y a beaucoup d'autres principes fondamentaux de la religion de l'islam D'accord? et lui il avait appris d'un homme qui s'appelait Dja'ad ibn Dirham. En fait, le vrai, le vrai instigateur de cette béd'a, c'était al jahd ibn Dirham. Et al jahm ibn Safwan, c'est lui qui l'a propagé cette idée-là, cette, cette secte. Alors, les gens ont, les ont appelés Jahmiyyah. Ensuite, sont apparus Al-Mu'tazila. Et Al-Mu'tazila sont un peu différents des Jahmiyyah. Parce que les Jahmiyyah, il n'y a et les noms et les attributs d'Allah en entier. Il disait, on croit, seul, on croit seulement en, l'existence, en une existence indéfinie, un être suprême qui existe, une force quelconque, mais on ne dit pas qu'il a des attributs et on ne la qualifie pas, on ne on lui donne aucune attribut. Un, un peu comparable, leur croyance est un petit peu comparable à la croyance des, du dieu des scientifiques aujourd'hui ou le dieu des déistes de la période des Lumières, comme Voltaire, puis ces autres Kouffars là, c'est-à-dire un dieu qui n'a pas d'attribut, il n'a pas de volonté, il n'aime pas, il ne déteste pas, il n'a pas envoyé de livres, il n'a pas envoyé de prophète, il n'a pas envoyé de messager, hein? euh, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne parle pas, donc c'est un dieu abstrait qui n'a aucune qualité, aucune attribut, c'est juste un être, comme ça, qui existe, et c'est une force, une énergie, ou je ne sais pas comment il l'appelle. Et, y'a yeah, donc, c'est-à-dire, si quelqu'un croit en Dieu de cette façon-là, c'est comme s'il ne croit pas en Dieu du tout. En tout cas, il ne croit pas au Dieu qui est écrit dans le Coran, y'a yeah. Le Dieu auquel il croit, s'il croit à ce Dieu-là, le Dieu sans attribut du tout, eh ben, c'est tout à fait différent que le concept que Dieu nous a nous a expliqué dans le Coran parce que la façon dont quand on lit le Coran, Dieu pas nous parle de lui-même. Il nous dit qu'il a envoyé des messagers, il nous dit qu'il aime les croyants, il nous dit qu'il déteste les gens qui désobéissent à sa loi, il nous dit qu'il punit, il nous dit qu'il récompense, il nous dit que euh, il, 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 il donc il a des, des attributs, il a une sagesse, il dit qu'il est hakim, il dit qu'il est alim, il dit qu'il est Padir. Hein, il dit qu'il a toutes ces attributs-là, donc il parle clairement de ça dans sa révélation pour qu'on le connaisse. Eux, ces gens-là disent non, tout ce qui est écrit dans le Coran à propos d'Allah c'est faux, il faut pas se baser là-dessus. Et même parmi eux, il y en a qui disent que celui qui croit en ce qui est écrit littéralement dans le Coran au sujet d'Allah, il ne il, il devient qu'à Imaginez, hein ne fait pas l'égarement Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé Les Mu'tazila eux, ils ont, ils ont un petit peu amené une chose différente des Jahmiyyahs. Les Mu'tazila eux, ont dit, d'accord, on, on, nie, pas les, 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 on nie les attributs d'Allah s.a.w. mais on nie pas les noms. Donc, on dit que Allah s'appelle Al-Alim, Al-Hakim, Al-Qadir, hein, Al-Samir, mais on n'affirme pas les attributs. Et puis on dit que ces noms-là, c'est juste des noms propres, sans signification. Comme euh, comme quelqu'un peut s'appeler par exemple euh, Zaid, ou on peut s'appeler euh, Ahmad, ou n'importe quel autre nom. Mais c'est juste un nom qui, qui te désigne, mais qui, qui n'a pas de signification. Hein? C'est, des, c'est des noms euh, comme ça, sans, sans savoir. Pourquoi Parce que dans les noms d'Allah, s.a.w., la signification de ces noms-là, c'est des attributs. Quand tu dis que Allah est al-alim, ça veut dire qu'il a le im, qui, est, qui, est celui qui possède le l'alim. Eux, ils disent, il est alim, bidoun alim. Il est alim, il est le savant, mais il n'a pas de science. Il n'a pas de savoir. Il est hakim, bidoun hikmah. Il est hakim, mais il n'a pas de hikmah. Il est basir, bidoun basar. Donc c'est, c'est ça, Donc ils, ils affirment le nom, mais ils, ils nient la signification, ils nient l'attribut, d'accord Mais les ulama de le jama'ah, ils ont tous déclaré que les jahmiyyahs sont des koufars. Ils ont tous déclaré que les jahmiyyahs sont des koufars. Alors ce qui concerne le, le, le mu'tazila ils n'ont pas dit que ce sont des koufars. Donc ils ont dit, ces gens-là, ils affirment les noms. Et la, la, l'affirmation des noms implique l'affirmation des attributs. Donc, dans ce sens-là, ils, ils ne les ont pas déclarés complètement couffards ou en dehors de l'islam. Mais par la suite est venu un autre groupe, parmi des gens qu'on appelle « al Kalam ». Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont essayé de chercher un chemin intermédiaire. Un chemin qui satisfait, soi-disant... Les gens de Ahle et un chemin qui et en même temps qui satisfait les gens de la hein? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé une voie intermédiaire de leur propre tête pour essayer de corriger cette Véda. Et comme les Ulama ont dit, ils ont essayé de, de réfuter une Véda par une Véda. Et ces gens-là, c'est qui c'est Al Ash'ara? Ou al ça c'est deux parmi ces groupes-là qui font partie de de, de ces gens de Beda qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont attribué à Allah Ils ont dit, on ne va pas nier les noms, on affirme les noms. Puis les attributs, on va, les, on va affirmer uniquement celles qui peuvent être prouvées par la raison. Pour, pour, pour être capable d'argumenter avec les là. Il faut utiliser la logique parce qu'eux, ils ne croient pas au texte. Ils ne se réfèrent pas au hadith, Ils ne se basent pas directement sur le Coran comme étant une preuve directe. Donc, on va se baser avec eux sur la logique. Donc, on va affirmer juste des, des attributs qui peuvent être supportés par la, la logique selon, selon eux. Donc, ils ont dit, on va affirmer sept. Al-Hayat, euh, la vie. al ilm la connaissance. Al-Kodra, hein, la capacité, al-hikma, euh, la sagesse, al-sama, l'ouïe, al-bata, la vue, et al-Kalam, ouais. la parole. Mais la parole d'Allah, il dit que c'est pas le mot qui est, qui est euh qui est la parole d'Allah, c'est uniquement la signification, comme dans le Coran, quand il parle du Coran, c'est pas les mots dans le Coran qui sont la parole d'Allah, c'est la signification de de ces mots-là qui est réellement la parole d'Allah, mais les mots qu'on récite nous, ça c'est créé, c'est juste le le sens qui n'est pas créé. En tout cas, on va revenir là-dessus plus tard. Ça, c'est un exemple comment ils ont dévié. Donc, c'est déjà qu'ils ont essayé de suivre une voie intermédiaire. Et une des raisons pourquoi ils ont suivi cette voie intermédiaire et qu'ils ont dévié dans ça, c'est parce que, ils, à cause, premièrement, comme Cheikh Islam a expliqué, c'est qu'ils avaient une connaissance faible au sujet des hadiths et des atards des salafs, au sujet de la croyance en Allah. Donc, ça, c'était une de leurs, des premières bases ou des premières raisons pour lesquelles ils ont dévié. OK le fondateur de ce groupe-là s'appelle Abul Hassan al-Ash'ari. Et lui, Abul Hassan al-Ash'ari, il a été 40 ans dans la secte des Mu'tazilas. Et, son, et, et le, le mari de sa mère, qui s'appelait Al-Jaba'i, c'était le top des Mu'tazilas de son époque. Donc il a étudié avec son beau-père pendant 40 ans. Imaginez qu'un homme reste 40 ans dans une secte et qu'après 40 ans, il sort de cette secte. Il, et même s'il comprend qu'il y a des idées fausses dans cette secte-là, qu'il, revient à, qu'il veut revenir à la vérité, c'est certain qu'il va y avoir encore quelques petites notions, quelques petites séquelles qui restent encore dans sa tête. Surtout si sa connaissance est un petit peu... Euh, il y en a des en ce qui concerne les atar et les Hadiths. Donc, il est revenu, il a dit, ça y est, je, je quitte le montazila. » il est venu ouvertement sur le même bar de la mosquée, et il a dit, je quitte la voie des mu'tazila et j'accepte la voie de Ahl-Sunnati wal Excepté qu'il ne connaît pas comme il faut la, la voie de Ahl-Sunnati wal Donc, qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'il a amené sa propre voie. Et des gens l'ont suivi sur cette voie-là, et c'est pour ça. Ces gens-là, ils affirment les sept attributs qu'on a mentionnés, puis les autres, ils, ils font ce qu'on appelle tahrif. Ils les déforment. Ils changent leur signification pour leur donner une signification différente. Comme par exemple les autres attributs. En oh, dehors de ces sept là, ils, 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 l'expliquent par la volonté. Irada ah. Irada Hein. L'amour, c'est irada La, la colère, irada tulentikam. Hein. Arriba, irada tulenam. Hein. Donc c'est toujours l'irada. Et donc, ça, ça les a amenés dans plein d'erreurs. Quand ils disent, Al-Rahman wa al-Arshistawa, ils disent, Estoula. Et quand ils disent, Waja'a Rabbuka dans le Quran, ils disent, Waja'a Amru Rabbik. Hein? Amru Rabbik. Ils l'interprètent. Quand le Prophète Rassam dit que Allah, Supreme Ta'ala, descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, ils disent, L'ange de Dieu descend au dernier des cieux. Tu vois Et et les Unamas leur ont ont répondu. Ils ont dit, mais le hadith dit que Allah descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, et il demande: est-ce qu'il y en a qui voudraient se faire pardonner pour que je leur pardonne Et est-ce qu'il y en a qui voudraient que je me demande quelque chose pour que je leur attribue ou que je leur réponde Alors, les ulama ont dit, est-ce que c'est l'ange qui demande aux gens, voulez-vous que je vous pardonne et je vais vous pardonner Les anges ne peuvent pas pardonner. Il n'y a pas le droit de demander pardon aux anges, c'est uniquement à Allah. On a le droit de demander le pardon et des choses de ce genre. Donc de faire ce genre de tahrif, c'est haram. d'accord Mais par contre, qu'est-ce qui est arrivé C'est que Abul Hassan Al-Ash'ari, hein, qui, qui est né en 260 et qui est mort hein, qui, qui a, qui, en 260, il est, il est né. En 200, en 300, il avait 40 ans, environ. Il a quitté la voie des Mu'tazila. Donc, il est, il est, euh, il est mort en 330, si je ne me trompe pas. Donc il a resté, je pense, 30 ans. Et entre, entre, entre sa période de conversion, ou de, qu'il a quitté les Mu'tazila jusqu'à la période où qu'il revient à la sunna, il y a eu une, une, une période, il y a cette période où il était sur cette voie innovée, qui était en réalité une voie qu'on appelle Al-Kulabiya, maintenant on l'appelle comme étant Al-Kulabiya parce qu'il y avait peut-être d'autres personnes à son époque qui avaient cette idée-là, qui attribuaient juste cette attribution à Allah, puis des choses comme ça. Mais à la fin de sa vie, il a dit je reviens à la, à la croyance de l'imam Ahmad et des imams, Al-Sunnah et j'affirme tous les attributs d'Allah et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibana et dans ce livre-là il a affirmé comme tous les imams d'Allah sunnah la plupart des attributs ou presque toutes les attributs d'Allah à l'exception de quelques petites erreurs qu'il a pu faire dans ce livre-là sauf que on, est, on espère qu'Allah accepte de lui puisqu'il a fait l'effort qu'il a, qu'il a pu et il donc euh, avec la connaissance qu'il avait. On a la preuve qu'il a fait une repentance avant de mourir, d'accord. Et donc euh, il est revenu à la voie de Al Sunnatul Par contre, les gens aujourd'hui dans le monde musulman qui suivent ou qui prétendent suivre Abul hassan Al Ashari, eh ben ils ne suivent pas la, la dernière position de l'imam Abul hassan Ils suivent la période intermédiaire, la période où il niait il des attributs et il en affirmait d'autres, pas en accord avec la voie des salaf salih. Et là, si vous voyez les Ahdash, vous les connaissez, ces, ces gens-là, ils prétendent être sunnati wal Jama'ah, alors qu'ils sont contradictoires avec sunnati wal Jama'ah. Hein? Et donc, aujourd'hui, si vous leur parlez, ils disent sunnati wal Jama'ah sont deux groupes. Et al C'est ces deux, deux groupes-là, selon eux, qui sont Al-Smuti wa Al-Jama'a. Al-Maturidiya. C'est un autre groupe, un autre imam qui vivait dans, le, dans la région de plus éloignée vers, vers l'est, et qui avait à peu près les mêmes, euh, les mêmes bases philosophiques et idéologiques que Abu Hassan Al-Ash'ari de cette époque-là. Mais, euh, ils disent que ces deux-là, c'est wal Les ulama ont dit, mais comment vous pourrez être wal alors que vous avez des différences entre vous C'est pour ça que les ulama ont dit, les seuls qui sont vraiment wal aujourd'hui et depuis toujours, même depuis le temps du prophète c'est uniquement les salafiyouns, ceux qui suivent les salafs cest à la voix des sahaba et ceux qui les ont suivis. Et de croire en Allah tels que les Sahaba ont cru en Allah, subhanahu wa ta'ala, sans ajouter, sans enlever quoi que ce soit. D'accord Maintenant, je pense que ça, ça vous donne une bonne euh, introduction à ce sujet-là. Par contre, il y a un petit point que je dois mentionner au sujet du mot « tahrif ». Parce qu'on a expliqué que ces gens-là font ce qu'on appelle « tahrif ». D'accord Mais ils sont, ils sont rusés... Dans le sens qu'ils ne sont pas bêtes pour venir aux musulmans et dire Nous on fait le tarif Parce que s'ils font ça, tout le monde va savoir que les gens qui appellent à l'égarement. Donc ils utilisent un autre mot. Au lieu d'utiliser tarif ils utilisent un mot qui est accepté par les musulmans, qui a une bonne, interpr- qui a une bonne signification, et c'est le mot ta'wil. Ta'wil. Ok Et le mot ta'wil. Dans la langue arabe, ça veut veut dire la même même chose que tafsir. Tafsir, d'accord? Tafsir c'est-à-dire l'explication ou l'interprétation. D'accord? Sauf que, en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire, eux? C'est le tahrif, la déformation. Pas le tawil. الإمام بن القيم الجوزية إلى ذي الصواعق المرسلة إلى ذي فنحن لا ننكر التأويل بل حقيقة العلم هو التأويل والراسخون في العلم هم أهل التأويل ولكن أين أي التأويلين فنحن اسعد بتأويل التفسير من غيرنا وغيرنا أشقى بتأويل التحريف منا. Donc, c'est ça que le Kayem m'a dit. Il dit, nous, on ne rejette pas le Ta'wil. Il dit, en fait, la réalité, c'est que le ilm, la science, c'est de connaître comment, ou bien de connaître le Ta'wil, de connaître la réalité du Ta'wil, c'est-à-dire de connaître l'interprétation des choses et la bonne explication des choses. C'est ça, le ilm. Donc, on, ne rejette pas le Ta'wil. Eux, ils disent, vous, vous rejetez le Ta'wil. Non, on ne rejette pas le Ta'wil. Le chef, il dit, les gens qui sont profondément ancrés dans la science, ce sont les gens du ta'wil. Ce sont les gens qui connaissent le ta'wil. Mais, lequel des deux ta'wils? Lequel des deux formes de ta'wil? Est-ce que c'est le forme de ta'wil qui est le tafsil, ou bien c'est le ta'wil qui est en réalité un tahrif? Tu prends un mot, tu le fais sortir de sa, sa réalité ou de son sens réel. Hein? Donc, le ta'wil c'est quoi? C'est quoi le tafsir dans l'islam Quand les ulama font le tafsir, c'est quoi Si vous retournez par exemple au livre de l'imam al-Tabari, il a un livre de tafsir, et quand il donne l'interprétation d'un verset, il dit « les gens du taouil ont dit au sujet de ce verset, ce qui suit. Et là, il mentionne les différents tafsirs que les salaf ont donné. Maintenant, vous allez voir, par exemple, un imam de Ahl hein, Ibn Kutayba, qui a écrit un livre, c'est ça c'est un des salafs, qui va à la période de l'imam Ahmed. Et bien, un des livres qu'il a écrit c'est, euh, ta'wil al-Hadith. Ça, c'est le titre de son livre. Les différentes interprétations du hadith. Donc, le terme ta'wil, il était utilisé par les imams dal Sunna et par les ulama, par les ulama des Salafs. Ils étaient utilisés au temps de, 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 de l'imam tabari au de l'imam Ahmed, hein, Ibn Qutayba. Il Ils ce terme ta'wil. C'était accepté. Le problème, c'est quoi C'est que ça n'a pas du tout. La façon dont ces imams-là utilisaient le terme ta'wil, c'est pas du tout de la même façon que les gens, euh, que ces gens-là de Veda l'ont utilisé eux. Parce que le ta'wil, pour les ulama d'Arabes sunnah c'est que tu prends un, un verset ou un terme ou un, ou un hadith qui n'est pas clair, qui n'est pas spécifique, et tu le ramènes à un autre verset qui l'explique. Ou à un autre hadith qui m'explique, hein, comme par exemple s'il y a un verset dans le Coran qui à un certain, à un certain, euh, à un certain endroit, il n'a pas été clarifié. Ce verset-là, il a été mentionné, mais il n'est pas clair. Tu retournes à un autre, un autre endroit dans le Coran et tu trouves que, le, que la chose dont Allah a parlé d'une façon générale dans un dans un endroit particulier, il a été expliquer en détail à un autre, dans un autre verset. Donc ça c'est les ulama eux ils connaissent le le Coran ils connaissent la sunnah, ils savent comment ramener un verset à un autre pour le rendre clair. Ou parfois même il y a un, un verset dans le Coran qui est pas clair et tu retournes au hadith et tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'explique clairement dans la sunnah. Donc c'est ça la façon des, des ulama d'expliquer le Coran, ils ramènent le Coran, ils interprètent le Coran par le Coran, ou bien ils expliquent le Coran par la sunnah, ou bien ils expliquent le Coran par les paroles des Sahaba, parce que les Sahaba ont pris leur connaissance directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont, témoigné, ils ont été témoins de la révélation, et ils ont vu l'application directe de l'islam devant leurs yeux, donc ils savent, ils connaissent l'explication, ils connaissent les raisons de chaque révélation, de chaque verset. Donc, eux, ils ont une connaissance de l'interprétation des versets. Puis, par la suite même, les élèves des Sahaba qui ont étudié avec eux, eux aussi connaissent l'interprétation. Et si on ne trouve pas, on peut aussi se référer à la langue arabe classique du temps du prophète pour connaître le langage arabe de l'époque, qu'est-ce que le mot signifiait à cette époque-là Et ça aussi, c'est une référence. Donc, ça c'est la façon dont les ulama font le tawil. Ça enfin, c'est le vrai tawil. Mais qu'est-ce que font les gens beda Qu'est-ce qu'ils font et qu'ils appellent tawil En réalité, c'est pas le tawil, c'est tahrif. Ils prennent le mot. Ils ne retournent même pas au Coran ni à la Sunna. Ils ne retournent même pas à la langue arabe classique. Et ils donnent leur propre interprétation en se basant sur des règles soi-disant rationnelles qu'ils ont établies d'eux-mêmes, d'eux-mêmes, de leur propre tête. Et ils disent, voilà la voie, voilà le droit chemin. Ça c'est l'égarement. Et ils disent, comme j'ai dit tout à l'heure, que si quelqu'un prend les textes du Coran littéralement, il devient qu'un Imaginez, si quelqu'un ne peut même plus prendre la guidance de la parole d'Allah qui parle à directement, et qui ne devient qu'à en lisant la parole d'Allah. Alors, subhanallah, imaginez, qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui va, d'où, d'où va venir la guidance par la suite, hein. Donc c'est pour ça que les ulama, ils ont expliqué. Il faut, il faut savoir, il faut être au courant de ce petit jeu de mots qu'ils utilisent pour tromper les gens. Le ta'wil, la différence entre le tahrif et le ta'wil. Le vrai ta'wil. D'accord Donc maintenant on a expliqué le mot ta'wil. Et là, on va expliquer la deuxième règle, le deuxième terme, ah oui, c'est vrai ça. Oui. Non, oui, c'est presque là, mais c'est que le mot tahrif, ils ne l'utilisent pas, parce qu'ils le cachent. Parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils changent le mot. Allah a utilisé le mot tahrif au sujet des juifs dans le Coran. Allah dit, ju- dit à, pour, Allah dit à propos des juifs, ils prennent un mot, ils le, ils le changent de, leur, de son contexte, ils jouent avec, ils le déforment. Oui, au lieu de et euh, au lieu de pas ils ont dit henta, et des choses de ce genre. Ils déforment les mots, ils jouent avec les choses, ils, vois, ils mettent les choses en dehors de leur contexte. Pour leur donner une autre une autre signification et et ce le, le c'est pas ça c'est l'interprétation oui oui c'est ça mais eux ils l'utilisent dans un, pour déformer la réalité et ça c'est, c'est ça le, le problème et euh, au sujet du tawil ça c'est des gens de bédar euh, comme ceux qu'on appelle qui ont fait le tawil au sujet des noms et des attributs d'Allah et il y a d'autres sectes déviés encore plus que, que eux non seulement ils ont fait ça, oui, le au sujet des noms et des attributs d'Allah, en plus de ça, ils ont fait même le tarif. Le non seulement ils ont fait le tarif des noms et des attributs d'Allah, ils ont également fait le tahrif de la religion en entier même. Ils, font le tachrif, ils ont fait le tahrif de la salat, le de la zakat, le du saum, le du hajj, de l'Islam en entier, subhanallah, ils ont, donné à chaque, ils ont dit chaque mot, à, une, à chacun de ces choses-là a un autre sens une signification secrète, cachée. Les, il y en a des soufis qui ont dit ça mais en général, c'est les bâthéniyâ. Les bâthéniyâ, c'est des gens qui suivent des sectes qu'on appelle ésotériques. C'est seulement les initiés qui connaissent les secrets de leur secte. Et si tu n'es pas initié, tu ne peux pas les connaître. Et t'es dans l'égarement, tu dans l'obscurité. C'est juste eux qui le savent. Hein? Donc ça, c'est des gens comme par exemple Al-Qaramipa, hein? Al-Ismaïliya, Al-Nusayriya, Al-Druz. Ça, c'est des groupes qui sont en dehors de l'Islam. Mais, mais il, y a des, il y a des gens aujourd'hui qui sont pas dans ces groupes-là ouvertement, ou qui ne sont pas directement dans ces groupes-là, mais qui font une autre forme de tahrif. Ils prennent un système des Koufar que les koufars ont inventé dans les derniers siècles, 1700, 1800, 1900, et ils essaient de l'adapter et de le rendre islamique, hein? comme le socialisme, ils essaient de faire un socialisme islamique. Le communisme, ils essaient de faire un communisme islamique. La démocratie, ils essaient de faire la démocratie islamique. Les droits de l'homme, ils essaient de faire des droits de l'homme islamique. Donc, s'ils si prennent, ils prennent ces principes-là que les Koufars ont inventés, puis là ils regardent le Coran et la Sunna. Toute chose qui trouvent dans le, dans la Sunna, qui est en contradiction avec ces principes-là que les kufans ont inventés, ils vont dire bon, soit on le nie, ou soit on le fait, on fait le tahrif. On va le déformer, puis on va leur, lui donner une autre signification pour que ça concorde avec ce que eux ont dit. Et ça, c'est une autre forme également de tahrif. Et, et, hier, hier, j'étais allé à un khutbah, dans une mosquée, une mosquée MCQ, et c'est, et c'est une mosquée qui c'est une mosquée connue comme étant une mosquée avec des gens de B'da, hein? Et qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils disaient là euh, c'est pas l'imam habituel qui faisait le khutbah, mais c'était un gars, qui faisait le khutbah à Et qu'est-ce qu'il qu'ils disaient, hein? il disait que quand vous parlez avec des non-musulmans, dites-leur pas, parlez, parlez pas avec eux de la croyance. La croyance doit être, il dit, la croyance doit être la dernière chose que tu leur mentionnes. Il dit, subhanallah, le prophète, sallallahu الله عليه il a envoyé Mu'ad ibn Djabal au Yémen. La première chose qu'il leur a dit, de, de les appeler à la ilaha illallah, Lui, il dit, ne parlez pas avec eux de croyance. Il dit, et quand vous leur parlez de la prière, vous leur dites que c'est comme un exercice. Et, et il a dit, tel que je vous le dis maintenant, et je rajoute rien, il a dit, nous les musulmans, on n'a pas besoin d'aller dans un gym. On a un gym, quand on fait la prière, c'est comme une gymnastique. On n'a pas besoin d'aller au gym. Et il a dit, j'ai lu dans un livre écrit par une non-musulmane, il a dit le nom de la femme, elle a écrit un livre sur le yoga, pour comme ça, elle a écrit un livre sur le yoga. Et elle a dit que les musulmans, lorsqu'ils font la prière, ils font travailler les sept nerfs, les mêmes nerfs qu'on fait travailler quand on fait le yoga donc quand tu fais la prière tu fais du yoga j'ai dit subhanallah ça c'est de l'hindouisme le yoga c'est une des formes d'adoration dans, les, dans l'hindouisme vous voyez subhanallah chaque chose qui est dans l'islam il essaie de l'interpréter d'une façon matérialiste ou bien une autre façon spirituelle pour juste adapter ces idées là pour dire que les koufas vont être contents avec toi hein? alors pas de l'islam que ça c'est Allah qui l'a envoyé et qui l'a révélé et qui, et qui l'a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alaihi wa avec le Coran pour que l'humanité soit sur le droit chemin et qu'ils doivent croire en ça Non, il ne faut pas leur dire ça. Ça c'est grave. Ça c'est déformer l'islam. Après il dit le zakat, c'est comme une forme de redistribution des, des, euh, des biens, hein? comme dans la société sociale, dans le socialisme. On donne, on prend aux riches, on donne aux pauvres. Après, il dit, euh, le jeûne, c'est uniquement pour montrer que tu veux connaître la souffrance des pauvres quand ils ont faim. Pas parce que c'est un ordre d'Allah wa Ta'ala et qu'il dit, comme Allah dit dans le Qur'an, «» pour que vous acquériez un taqwa. Hein Pas pour, pas pour avoir le taqwa, non, pour juste pour connaître la faim des pauvres. Il mentionne ça en premier, sans mentionner la raison fondamentale pourquoi on fait le sombre. Pas pour... Le, le but dans, dans le Coran, Allah ne nous a pas dit qu'on jeûne pour, juste pour connaître la fin. Parce qu'on si peut, on peut connaître la fin sans, sans jeûner. Hein? Le but du jeûne, c'est, c'est autre. Donc, il y avait ça. Et après, au début, quand je suis arrivé, il me disait que les droits de l'homme, c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes valeurs que l'islam. La charte des droits canadiens, c'est la même que l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il disait Il disait que les Canadiens sont déjà à moitié musulmans sans le savoir. Parce qu'ils croient déjà en la charte des droits canadiens. Alors moi, subhanallah, j'ai entendu ça, je ne savais plus quoi penser. oui, dans l'islam, il y a la liberté de croyance, celui qui veut croire, il peut croire, celui qui ne veut pas croire, il peut pas, il peut pas croire. Et donc ça, ça, hein Oui, il a dit ça. Ça c'est grave, il y a... Ouais. il y en a même parmi il y en a même qui sont allés à dire pire que ça, Yannick, comme Tariq Souhaidan. Il a dit que quelqu'un a le droit de quitter l'islam s'il veut. Il peut devenir Murtad. Et il dit que s'il devient Murtad, il n'y a pas de punition pour lui. Non, Tariq Souhaidan, qui a dit ça, mais peut-être Tariq Ramadan aussi. C'est tout le même, c'est tout le même ces gens-là. Après, qu'est-ce qu'il disait Il disait que, donc, les Canadiens, ils sont déjà à moitié musulmans parce qu'ils croient à l'achat des droits de liberté. Et donc, euh, c'est les mêmes valeurs. Alors, moi, je, après le coup de bas, je suis allé le voir, je lui ai dit. Je lui ai dit, mon frère, tu dis que c'est les mêmes valeurs. Eux, ils disent dans les droits de l'homme qu'un euh, que homme peut devenir homosexuel. Est-ce que ça, c'est les mêmes valeurs que l'islam Hein et Là, il y a dit, non, mais c'est pas ça ce que je voulais dire et tout. dit oui, mais tu, te, tu t'adresses à des musulmans. Il y en a qui ne connaissent pas bien. Tu les mets, tu les, tu les mets dans l'horreur. Les, tu les, tu les, tu les, tu risques de les faire tomber dans les garments. Tu penses pas que tu t'adresses pas de cette façon devant les musulmans comme ça. Puis là après il citait Victor Hugo, puis Lamartine, puis il citait toutes sortes de trucs. Donc c'est juste pour vous donner des exemples de comment des gens peuvent faire le tahrif. Non seulement des noms et des attributs d'Allah, mais ils peuvent également faire le tahrif de la religion en entier. Et dans, dans le but de quoi Dans le but de satisfaire les idées et les convictions des kuffar. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Annie, on va s'arrêter ici, ou bien il nous reste encore cinq minutes. Ah? Hein? D'accord. Donc, on va s'arrêter ici. On va continuer. Non.